0: Hej. 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 Er Judith på arbejde i dag?
1: Ja, lige et øjeblik. Yeah. Velkommen til susus Syd med Lyd. En podcastserie, hvor vi fortæller historierne for virkeligheden i omsorgsarbejdet. I denne podcast skal du møde Judith, som er en 41-årig folkeskolelærer med diagnosen bipolar. Janne og jeg inviterer os selv ind i Judiths parcelhus til en snak i køkkenet.
0: Jeg sad bare herinde i det hus her, fyldt op af angst og depression. Jeg skulle have noget hjælp, og det blev... En bostøtte fra socialpsykiatrien, som jeg fik. Og vi skulle sådan prøve at få afviklet den her angst for at komme ud i verden. Så kommer hun og siger til mig en dag, Judith, ved du hvad? det her, det er simpelthen ikke nok for dig. Og jeg sagde også, det, det er det ikke, det, 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 det fungerer ikke rigtigt. Og så øh, så siger hun så til mig, jeg har et forslag. Ja. Jeg foreslår at du kommer i et rehabiliteringsforløb. Mm. Ja. Og så fortsætter hun. I hjemmeplejen, Og så mødes vi jo så her øh, ved bordet. Jeg var der selv, og visitator og Marianne fra hjemmeplejen, og min bostøtte var også med. Der fik jeg præsenteret øh, fra hjemmeplejen, hvad sådan et rehabiliteringsforløb kan gå ud på. Og øh, det var hurtigt klart for mig, at det handlede om struktur, <laughs> struktur. Struktur. Det her med, at, at jeg skulle have en struktur på min hverdag, det var ligesom det, der ville være fokus, hvis jeg taget ja til det her forløb. Og der, der tænkte jeg, jamen, øh, det lyder egentlig ret godt. Altså, jeg har overhovedet ikke nogen struktur på min dag. Men hvordan skulle de lave strukturer på din dag? Det kan man da kun selv, kan man ikke? Jo... Det vil nok være naturligt for mange, men altså, selvom jeg er 40 år, så, så har det aldrig været naturligt for mig. Fordi selvom jeg har været ude og, og og lavet rigtig mange ting, så har jeg stadigvæk været en, der har sovet til kl. 11 og gået i seng kl. 2. Altså, jeg har ikke haft sådan en, en fast rutine, faktisk, mm. nogensinde. Og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, okay, det her med struktur, det, ja, det lyder rigtig godt. Men jeg havde stadigvæk tanken, hvordan det så lige skulle hjælpe mig med at få det bedre psykisk. Den, det kunne jeg ikke lige sætte sammen, de to ting. Så, så skal vi, jeg tager ja til det her forløb, og, og, og så starter vi. Og, og, og vi får i fællesskab, fordi jeg, har hele tiden, jeg er hele tiden blevet inddraget i forløbet. Så vi laver i, i fællesskab de mål her. At jeg skal opnå, at jeg selvstændigt kan opretholde en struktur, selvstændigt kan komme ud af huset og selvstændigt håndtere hverdagens udfordringer. Altså, det var ligesom sådan de tre overordnede mål. Hvilken tidshorisont arbejder man med? Der fik jeg jo at vide helt fra starten af, at der er ingen tidsbegrænsning. For nogen tager det et år, andre skal bruge fem år på det. Og det, det var virkelig, så var det bare sådan, okay. Det gik jo ud på, at jeg skulle starte med at bygge en dag, en hverdag, et, altså et liv faktisk op fra bunden. Det var den her struktur, der, der var i fokus. Og altså, som jeg sagde før, så der var ikke noget, der lignede en struktur herhjemme. Altså, min kæreste har jo hele tiden haft en struktur med at stå tidligt op, tage på arbejde. Men jeg har bare været vågen meget i natten og sovet nogle gange til klokken 2. og mange gange så, øh, jamen, så er det faktisk også sådan at min kæreste først har vækket mig øh, når han er kommet hjem på arbejde okay. klokken 4. Og, altså, og om eftermiddagen ja. 4. Altså det er jo ikke givende for nogen at have sådan en, en døgnmødet. Så du skulle lære at stå op. <laughs> Helt ja. simpelt. Ja. Og det er, det er også det som har været det det var det første jeg skulle lære og det har også været noget af det sværeste for mig at skulle vende den her døgnrytme, og skulle lære at stå op. Vi aftalte sådan ret hurtigt at 8:30 det var sådan tilpasset tidspunkt det var ikke for tidligt men det var heller ikke for sent og det er det tidspunkt jeg står op hver dag altså i dag også og også i weekendene ja faktisk Ja, fordi det er faktisk blevet en, jeg har faktisk fået vendt, øh, hvad kalder man, det indre ur, synes jeg. Så, men det har også taget nogle år at få for vendt den. Mm. I starten, der havde vi en aftale om, at øh, jamen, jeg behøvede ikke at gøre noget. Jeg skulle bare stå op, når de bankede på. Så, så blev det sådan lidt hen ad vejen, at jeg sådan vågnede 10 minutter før, og havde det bedst med, at jeg egentlig lige var vågen, så jeg var klar til at åbne døren. Og så med tiden, så aftalte vi jo så, at når de kom, jamen, så var jeg faktisk selv oppe og måske i gang med at lave morgenmad. Så det var de her små skridt lige så stille. Men vi har haft udfordringer, når i forbindelse med at komme op, hvis der har været for mange forskellige hjemmeplejere. Det har jeg ikke, altså så har det været svære for mig at åbne døren, fordi så er det at den angst der, hvem, hvem er det nu, de der står derude i dag og... Er det en, jeg kender? Er det en ny? Det har gjort i perioder, at jeg så har altså, trukket mig lidt tilbage igen, og, og det har ikke påvirket mig i en god retning. Men det fandt vi jo hurtigt ud af sammen, at øh, det var vigtigt, at der kom en, en fast hos mig, så det var den samme, jeg skulle åbne op for og sige godmorgen til. Hvor længe blev det så, når de havde banket på? Jamen, øh, vi sad her ved bordet. Altså i starten, der skulle de jo hjælpe mig med det hele. Jeg, jeg havde jo ingen rutiner i at lave morgenmad. Jeg nærmest aldrig fået morgenmad. Så det var jo over til, vil du have kaffe eller te, og hvad kan du lave øh, til morgenmad? Man kan lave havregrød, eller, man kan også lave røræg. Så det var sådan hele, det var alle de der basale ting. Og de viste mig det jo én gang, og så skulle jeg jo ellers selv gøre det, fordi jeg har jo ikke nogen fysiske udfordringer, så... så jo, <laughs> så ja. det var, det var. så det ikke serveret, du måtte sætte gang. Nej. Men så stod de jo og kiggede, og så, så fik jeg det jo gjort. Og så bagefter, efter så satte vi os over. Og, og så gennemgik vi et schema hver morgen, et ugeskema, som vi simpelthen har arbejdet ud fra, som har ligget på bordet. Og hvis vi simpelthen er, har gennemgået dagen, hvad skal du efter morgenmad, det er måske en god idé at jamen, få luftet ud, få redt sin seng. Så skal du ud og gå en lille tur. Så skal du have frokost, cirka på det og det tidspunkt. Fordi de her faste måltider havde jeg jo heller ikke nogen af. Så det var simpelthen punkt for punkt for punkt, hvad indeholder en dag.
1: Judith kæmper sammen med blandt andet i for at få det, vi andre kalder en normal tilværelse. Sammen får din struktur på dagligdagen, således at den omvendte døgnrytme, Judith har haft, vindes rundt. Hun har på grund af bl.a. en bipolar lidelse ikke været i stand til det af egen kraft. I dag har Judith stadig kontakt med hjemmeplejen, men kun, når hun selv ringer.
0: Hvornår begyndte det at hjælpe? Altså... Ja, det er jo det der med årene, de sammen. Men de første par år af det her forløb, det vil jeg sige, ja, to, mellem to og tre år, altså det var et langt sejltræk. Fordi der, der var det det schema her, og det var det der med at holde fast. Fordi alle ved, at, at gamle vaner og, og tankemønstre, de, øh, altså, de kan være så indgået, at
1: de er altså ikke bare ligesom at komme af med, Men
0: jeg havde også mange dyk, hvor jeg faldt tilbage i de gamle øh, tankemønstre. Og, 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 øh, ja. <laughs> og jeg brugte gamle strategier, altså det her med overspisning. Gemte mig inde øh, under dynen og, og havde ikke lyst til at lukke op. Altså hvor jeg gik over i et modsatte brug. kunne ikke overskue det her forløb, fordi det bliver jo aldrig bedre. Så det var meget, nogle skridt frem. Og så skete der et eller andet, det kunne være nogle uforstående ting eller noget, som så gjorde, at, at så faldt jeg lidt tilbage. Så, så det har på ingen måde været en, bare sådan en opadgående kue. det Jeg synes virkelig i starten, at der, 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 der var det strengt, fordi altså jeg, var, jeg har hele tiden været motiveret. Men jeg har jo haft hjemmeplejen og min bostøtte, hen har jeg jo stadigvæk haft. Og den funktion, de har haft, det er jo, at de har været, de har været nogle motivationsfaktorer for mig. Fordi når, når jeg ligesom er, er faldet ned i, i nogle sorte huller og ikke har kun overskue det og bare tænke, at jeg, jeg, jeg overgår ikke det her, jeg kan lige så opgive, op, der har de jo været der. Og der har de jo hele tiden sagt, jamen Judith, det kan godt være, at du ikke lige selv kan mærke det lige nu, at du rykker dig, men det gør du faktisk. Uh, var det kun morgen, du fik besøg? Eller var det også op ad dagen? Uh, I begyndelsen der fik jeg også til frokost igen. Fordi så havde jeg sådan nogle praktiske opgaver, jeg skulle lave om, om uh, formiddagen. Mm. Og så, uh, så kom hjemmeplejen inden frokost, hvor vi så lige gik en tur. Fordi de første par år, der, um, som jeg sagde, der var fokus på struktur her i hjemmet. Og der var det mange praktiske opgaver, jeg skulle lave. For jeg skulle han at lave i en løb af en dag, når jeg nu var kommet op. <laughs> der var der jo lige pludselig mange timer. Så det var støvsuge og forvasket gulv og pus vinduer og så videre. Altså, det var lidt hårdt fra at gå og ingenting at lave. <laughs> og så skulle op og i fuld gang. mig på fuld tid. Ja, det kan man godt sige. Har du stadig besøg? Nej, det har jeg ikke. Men vi mødes til gåtur. Øh. Forskellen fra før, det er, at i dag der er det, jeg er i sådan en udslusningsfase, og det er mig, der bestemmer, øh, hvor meget kontakt jeg er, vil have. Øh, det schema her, det ligger ikke længere på bordet, fordi jeg, jeg kan det selv. Altså nu har jeg fået opbygget øh, en god struktur og nogle faste rutiner, som, som sidder der. Selvom der var fokus på hjemmet, og det var de praktiske opgaver, så havde vi jo den aftale, og det jo vigtigt, at jeg også lige kommer uden for huset, bare lige en lille god tur hver dag. Og det har faktisk også hjulpet mig i forhold til senere og så at udbygge sociale aktiviteter, fordi jeg har jo været herinde i flere år og, 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 og blevet vant til ikke at være ude af huset. Jeg var simpelthen bleg, som jeg ved ikke hvad altså herinde, og så bliver man bange for verden, fordi den bliver fremmed for en. Det her med at så starte lige så stille med hjemmekrejen, bare lige at gå en lille bitte runde, det var rigtig svært og grænseoverskridende i starten. Fuh, jeg mødte det ikke særlig meget. Det var bare, fuh, det skulle lige overstås hjem og lukke døren. Fuh, så var jeg i sikkerhed igen. Men det, at vi jo vedvarende gjorde det hver dag, det gjorde jo virkelig, at, at det begyndte at sætte sig fast. Altså. Og så med tiden, så gik vi længere ture. Jeg begyndte at kigge op og sådan kunne lægge mærke til naturen igen og øh, sige hej god godmorgen til, til de mennesker, jeg mødte. Og så efterhånden, så gik jeg mere og mere rundt selv, for så til sidst at gå helt selv. Hvad er det for nogle faggrupper, du har mødt i hele det her forløb? Har du også haft psykiater og læger og sådan noget indover? Jeg har samtidig også med, altså jeg har haft bostøtte og så hjemmepleje, og så har jeg også haft kontakt til psykiatrien i Rå. og jeg har været der har jeg fået nogle samtaler derinde, øh, og jeg har været i et angstforløb. Jeg har været i en spiseforstyrrelsesgruppe. Så jeg har haft gang sådan i flere ting. Og det jeg egentlig altså overordnet kan jeg jo bare sige at hvad skal man sige førstehjælpen, det har været den her struktur. Fordi den har gjort at jeg har kun få noget ud af de andre. Hvis jeg bare havde været i den der overspisningsgruppe, men ikke havde haft en struktur herhjemme, så havde jeg bare gået hjem og så to dage efter havde jeg bare siddet og, og haft et ædgil igen. Og, og, og det, det er jo bare, det er bare støttende på en eller anden måde. Så, og så synes jeg jo, jeg har jo kun mødt hjemmeplejere der har været meget engageret. Ikke kun i den struktur, men i hele mit liv. Jamen jeg kan mærke, at jeg, jeg har bare sådan lyst til at fortælle ja, min historie. Fordi når jeg med de udfordringer, jeg har haft, har haft så stor gavn af det her forløb, så tænker jeg jo, at der selvfølgelig også må være andre med med psykiske udfordringer, som også kan have gavn og glæde af sådan et forløb her. Og det det tror jeg ikke. Det måske er helt udbredt nu, og jeg tror, der er mange, der ikke selv tror, at det kunne være noget for dem. Jeg har været ude og og, og, og lave nogle ting og få nogle andre input, og så har været hjemmeplejen, jo været der næste dag, lige til at samle op. Havde jeg fået det dårligt af noget, eller havde jeg brugt for meget energi, eller var, var der et eller andet, som jeg havde oplevet derude, jamen så kunne de lige samle mig op. Men har det, jeg... man som såsuddannet de redskaber, der skal til for at hjælpe en som dig? Altså det, jeg er blevet overrasket over, øh, at, at det har det. Det, 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 det er min oplevelse. Morten, øh, hvor er det, vi er henne? Vi er på øh, tankstationen Shell 711 i Røde Gro. Og det her, du er boss? Ja, jeg er købmand. Du købmand, her. Ja. Ja. Og øh, du har haft Judith ansat, hvor længe? I to år har hun været ansat nu. Ja. Hvad, hvad laver hun her? Jamen, øh, hun har fået ansvaret for min afdeling. Øh, og det indebærer, at hun skal fylde nye varer op. Gamle varer, ud fra lageret, skal køres igennem også og fyldes op. Så skal hun tjekke dato, så vi undgår det. Og så skal hun ellers sørge for, at hylderne er pæne og i orden. Og er hun, er hun god til det? Ja, men jeg må sige, at når første først er i gang, jeg kan ikke få hende til at stoppe. Altså, jeg kan ikke få hende ud af døren igen. Hun bliver simpelthen ved. Det er da en god ting. Ja, ja, absolut. Det er det.
1: Du har lyttet til en podcast, som har vist dig en side af hjemmeplejen, du måske aldrig har tænkt over. Omsorgsarbejdet stiller store faglige krav til medarbejderens evne til at yde en specialiseret omsorg. I Judiths fortælling hørte vi om vigtigheden af at støbe et fundament, inden huset bygges. Følg os på Apple Podcast eller Spotify. Søg på Sosu Syd med lyd.